0: Me arrepentí tanto de lo que hice. Me sentí tan sola y me hacía falta mi bebé. Está sufriendo debido a un aborto provocado? Si es así, puede que se sienta sola, pero no lo está. Hay personas que comprenden y pueden ayudar. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org. No tema.
1: Todo es confidencial. Ahora han sido años, años de sentirme así. Llame al
0: 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org. No sufra sola.
2: KJOR 850 AM, Carlton Dallas, Fort Worth. Con su camino de santidad destaca su sobrina bisnieta. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Cerrando la semana, soy Eddie Rodríguez Moreno. Empezamos las noticias desde México contándoles que en Ciudad Juárez, localidad del estado de Chihuahua, policías municipales irrumpieron este jueves en la catedral para arrestar a migrantes alojados ahí. El obispo de Ciudad Juárez, Monseñor José Torres, denunció el hecho. En su comunicado, el prelado cuestionó el modo en que se actuó. Pidió que no se repitan estas situaciones en la catedral ni en ningún otro albergue. La conferencia del Episcopado Mexicano también condenó en forma rotunda los hechos. Detalló que durante el operativo policial varios fueron agredidos. Al menos un migrante quedó lesionado. El Episcopado aseguró que presentarán denuncias ante las autoridades. Más noticias de la Iglesia en México con nuestro corresponsal,
3: Diego López Colín. Me encuentro desde la Catedral Ortodoxa de la Ascensión del Señor para contarles que a un año del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, la Iglesia Católica y Ortodoxa de la Ciudad de México hicieron un acto de hermanamiento en el que hicieron una oración ecuménica por la paz. Doce meses ya pasaron desde que estalló el conflicto el cual hasta el 30 de enero de este año ha dejado un saldo de 7.000 decesos y más de 11.500 heridos, además de 8 millones de refugiados en Europa Occidental, según datos de la ONU. Es por esta razón, los representantes de diferentes ritos católicos se unieron para pedir por el cese a la violencia. En el acto se le pidió a los cristianos hacer instrumentos del amor de Dios y no promotores de la guerra. En este mismo tema, el delegado de los católicos, Monseñor Francisco Javier Acero Pérez, obispo auxiliar de la arquidiócesis prima de México, reprochó fuertemente en contra de quienes usan el nombre de Dios para justificar actos de terrorismo, así como para incitar al odio, la violencia, el extremismo y el fanatismo ciego.
4: Ningún seguidor de Jesucristo, ningún creyente, debe incitar a la guerra y no
2: instar, y no instar a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo. Ni invitan tampoco, ni invitar a la violencia, o al derramamiento de sangre.
3: En el rezo estuvo presente la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, Iglesia Ortodoxa de Rusia, un representante de la Iglesia Ortodoxa Griega, así como miembro de los el movimientos Santo. de los focolares y la un comunidad Espíritu de San Egido. Debido a los constantes ataques que se realizan a los templos, en especial católicos, en el marco de las marchas del Día Internacional de la Mujer, un grupo de abogados cristianos elaboró una petición para exigirle al gobierno que se comprometa a proteger el patrimonio religioso. Se ha estado difundiendo una carta dirigida al secretario de Gobernación, en donde se expresa la preocupación de que el feminismo radical aproveche las distintas marchas que se producen el 8 de marzo para vandalizar los exteriores de los recintos y e crepar contra los fieles que ahí se encuentran. Por ello, en vista de las posibles confrontaciones que puedan producirse en apenas unos días, se ruega que se despliegue mayor seguridad para que se pueda ejercer sin miedo la libertad de culto.
5: Estamos lanzando una petición al gobierno mexicano para que, en ejercicio de sus facultades y el respeto del Estado de Derecho, se puedan blindar los templos que han sido sujetos de ataques en, los últimos, en las últimas grandes movilizaciones feministas. Al parecer existe una permisibilidad del gobierno eh, a, lo, a los grupos y colectivos feministas para no sancionar los actos que en su momento están ejecutando en contra de principalmente las iglesias católicas. Entonces queremos prever esta acción pidiéndole al gobierno mexicano que blinde las iglesias, las principales iglesias de México, no nada más de la Ciudad de México, que son las más afectadas, eh, pues para que se preserve el patrimonio cultural se preserve un lugar sacro para los que somos católicos y se mantenga el Estado de Derecho.
3: En caso omiso de la advertencia y que se llega a suscitar alguna afectación, la asociación dijo procederá legalmente en contra de quienes resulten responsables de esta negligencia. Desde el Vaticano, el Papa Francisco bendijo lo que será la primera universidad en Isla Mujeres, un proyecto de educación católica. Hace unos días en el aula Pablo VI en el Vaticano se llevó a cabo un encuentro entre autoridades universitarias y civiles con el Papa Francisco, a fin de presentar el proyecto de la primer universidad en Isla Mujeres, misma a la que el Santo Padre impartió su bendición apostólica. Isla Mujeres apenas cuenta con una población de no más de 20.000 personas. Sin embargo, tiene la problemática de que los jóvenes isleños de escasos recursos no pueden viajar hacia otros lugares para continuar su educación. Con este plantel, se pretende ayudar a los estudiantes a superar los obstáculos económicos y de movilidad a los que se enfrentan. La universidad, la cual dependerá de la diócesis de Cancún, Chetumal, será de paga. Sin embargo, tendrá el programa de opción de becas para aquellos que lo requieran. Reporto para EWTN
2: Noticias, Diego López. El Papa recientemente ha tomado medidas de carácter económico en la Santa Sede. Para informarnos al respecto, estamos conectados con Andrea Gagliarducci, analista vaticano de Histampa, agencia del grupo ASI en italiano. Gracias por estar con nosotros, Andrea.
6: Gracias a vosotros.
2: ¿Cuáles son las recientes medidas económicas que ha tomado el Papa?
7: Así, ah, El Papa ha tomado una, un, una provisión económica que dice que no están nada, nada más eh, apartamentos eh, o casas que son de la Santa Sé que son eh, alquiladas gratuitamente o alquiladas a precios de favor pero tiene que ser alquilada a precios de mercado. Es una diferencia con el pasado, porque en el pasado están apartamentos de uso de oficina, que fueron gratuitos por los cardinales, por ejemplo, el apartamento del cardenal secretario de Estado, que está en el Palacio Apostólico, o otros apartamentos, y están apartamentos en, el, en la Santa Sede que son apartamentos de la APSA, de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica. Son apartamentos que son alquilados a un precio de favor, 30-40% menos del precio de mercado, usualmente
2: ¿Cuál es el objetivo de estas medidas?
7: Yo creo que el Papa tenía el motivo de, eh, de bloquear, de golpear los privilegios, que, lo que él ve como privilegios, y está un problema económico también porque la Santa Sede tiene un, una situación económica muy, muy mala uh, 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 después del uh, COVID. Sí, muchos apartamentos, muchos negocios no alquilan más y no, no estuve en las, los, uh, uh, los, el, el dinero que venía de los museos vaticanos. Así tenían que uh, colectar más dinero, uh, y otra vez, de... Otra uh, situación, de otro lado, uh, tienes el problema que muchos, uh, uh, muchos uh, dependientes del Vaticano, muchos trabajadores del Vaticano, no pueden alquilar más, porque eh, los del vaticanos no, so no, no son así altos, 1.300 euros en menos, 2.400 euros el máximo, y estos apartamentos son en uh, áreas muy privilegiadas, muy buenas, como la área de, de San Pedro, y, y así es, es una dificultad para todos los, los,
2: los trabajadores. ¿Cómo financiarán su alojamiento los cardenales a quienes entre otros saldúen las medidas?
7: Oh, no lo sé, porque eh, están las excepciones. El Papa puede excepcionar a todo, eh, esto está en el provimento, uh, pero, por ejemplo, el apartamento del secretario de Estado es un apartamento que tienes que ser alquilado a un precio muy alto, pero el secretario de Estado no creo que, eh, no creo, no, no. no, no, no no va más de eh, cinco mil cinco, milas, cinco miles de euros el mes y así es, todo, todo es su, 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 todo su dinero te, te, tenía que ir el al apartamento así tienes que financiarlo con las donaciones en algunos casos o tienes que financiarlo con subsustancias, su, eh, subsustancias en otros casos no, lo sabíamos. no sabíamos ahora cómo están a solucionar esto porque la provisión es general y después están las excepciones que tenemos que ver.
2: Has hablado de riesgos en estas medidas. ¿Cuáles serían específicamente?
7: Esto es una, una pregunta muy buena. No podemos calcular en este momento. Uh, nosotros sabemos que están más de 2.000, 2.400... Uh, Uh, apartamentos de la administración de la sede apostólica, pero esto no es solo de la administración uh, porque antes uh, ad otras administraciones de la Santa Sede uh, tenían propiedad inmobiliaria, como Propaganda FIDE que fue independiente desde la, la, su, origen, su, su origen y Propaganda FIDE que es, uh, algunas cosas como 65 si, si, uh, palacios en Roma palacios uh, Uh, tenemos, que pensar, uh, tenemos que pensar a um, 40, 50 apartamentos en cada palacio, y así no sabemos cuánto va a afectar, pero esta es la propiedad inmobiliaria. Y el, la provisión uh, no menciona uh, las propiedades del capítulo de San Pedro, que no son, uh, no son listadas, pero son muchas, porque mucha gente... Uh, dio al Vaticano la heredidad, porque no tenían familia y dio donaciones así no, nosotros no sabemos cuánto va a afectar las propiedades inmobiliarias
2: muchas gracias Andrea por habernos explicado esta situación
7: muchas gracias a vosotros
2: Ahora la información desde Nigeria. El musulmán Bola Tinubu es el nuevo presidente electo de esta nación, la más grande de África. ¿Qué le pide la Iglesia al nuevo líder de Nigeria, país que registra un alto índice de persecución a católicos? EWTN Noticias entrevistó al presidente del Comité Episcopal Panafricano para las Comunicaciones Sociales, Monseñor Emanuel badello Responde desde Etiopía en una pausa de la Asamblea del Sínodo Continental para la Iglesia en África a la que asiste. Escuchemos. Bueno, decir que... bueno permítame decir que... a lo de todo el proceso de las elecciones la iglesia en Nigeria ha sido de la opinión de que tenemos que hacer todo lo posible para orar votar de acuerdo a nuestra conciencia obedecer todas las leyes y que quien quiera que surja al final del día como iglesia y como pueblo que cree en Dios lo apoyaría como Dios puede hacer que cualquiera camine para su propósito y para el desarrollo del país así que tras el anuncio de Bola Tinubu desde la iglesia creemos que hay posibilidades de que los competidores opositores acudan a la apelación pero como se ha anunciado la actitud ha sido llamar a la calma y hacer un llamamiento a la paz y esperar el resultado si es que hay algún recurso en contra de su elección y que pase lo que pase todo presidente nigeriano necesitará nuestra plena y total cooperación ...como buenos ciudadanos y como buenos católicos.
4: Con
8: señor Emanuel, ¿qué están pidiendo los obispos nigerianos de este nuevo gobierno?
4: Um,
2: Catholic... La Conferencia Episcopal Católica sostuvo una reunión justo antes de las elecciones en Nigeria. Tuvimos la oportunidad y el privilegio de recibir a los tres candidatos presidenciales... ...y les presentamos una lista de demandas y deseos para el país... Lo que nos gustaría ver lo que hemos recibido del pueblo de Nigeria, de cada diócesis, de cada una de las 57 diócesis. Parte de ello es prestar atención a la vida de los jóvenes, crear oportunidades de empleo para ellos, invertir en educación, que cesen las incesantes huelgas que han afectado a la vida de tantos nigerianos. Pedimos que todas las religiones reciban el mismo trato, para que todas las personas que viven en Nigeria puedan practicar su religión libremente. Pedimos que el gobierno se ocupe de la seguridad, porque Nigeria ha vivido tiempos muy inseguros, para que ese el extremismo religioso. También pedimos que el Gobierno esté más cerca de la gente y escuche más sus necesidades, para que puedan ejercer sus derechos civiles, estén donde estén, y que el Gobierno hará todo lo posible por mejorar la economía del país.
8: Monseñor Badejo, ¿qué acción pastoral tomará la Iglesia Católica en Nigeria para este nuevo periodo?
2: We have been
4: taking a lot of action
2: a estas alturas, cuando ya han pasado las elecciones, creemos que es nuestra obligación pastoral ayudar a la gente de tal modo que les hagamos responsables del mandato que han recibido, para que la propia gente participe en la gobernanza, para que encuentre todas las oportunidades de cuestionar las decisiones que toman sus líderes y para que la propia gente aprenda a vivir de acuerdo con la ley y no llevar una vida llena de impunidad. Si la gente vive de acuerdo con la ley y pone su fe al servicio de sus vidas, Nigeria será sin duda un país mejor para vivir. Nigeria be a better country to live in.
4: su
8: excelencia, muchas gracias
2: Thank you. gracias a usted y a su equipo y gracias a Dios por esta oportunidad hacemos una pausa y al volver en la fiesta de la beata mexicana Conchita Cabrera el matrimonio y ser madre fueron su camino de santidad destaca su sobrina bisnieta además Corea del Norte el país sin sacerdotes que prohíbe la Biblia le contamos más en nuestra especial Iglesia Perseguida ya volvemos con más noticias con el Enfoque Católico. Según el último informe de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, Perseguidos y Olvidados 2022, la situación de los católicos en Corea del Norte ha empeorado en forma considerable con respecto a años anteriores. El informe dice, la persecución extrema de los cristianos ha alcanzado el umbral del genocidio. Se tiene noticia de asesinatos, abortos forzados, infanticidios y esclavitud. ¿Cuál es la realidad de este país? Nicolás García de WTN Noticias nos cuenta más.
9: 2002, Catedral de Changchun, en Pyongyang, capital de Corea del Norte. Es una de las visitas de una delegación de sacerdotes católicos de Corea del Sur para celebrar la Santa Misa. Los presbíteros fueron invitados por la llamada Asociación Católica de Corea del Norte, un organismo fundado en 1988 por el gobierno para controlar a los católicos. Se sabe que en 2011 y 2015 también invitaron al clero de Corea del Sur para celebrar misa en la Catedral. La Catedral de Changchun es el único templo católico en el país. Es usada como atracción turística y fachada ante la comunidad internacional. El padre Lin eun Hyung, secretario general de la Comisión para la Reconciliación del Pueblo Coreano, interpreta las invitaciones a concelebrar la Santa Misa como gestos del gobierno para ocultar la persecución religiosa en el país. Así lo dijo en entrevista a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. En esta misa no se sabe si los asistentes son de verdad católicos, ya que está prohibido dialogar con ellos antes o después de la celebración. En Corea del Norte está prohibido tener una Biblia católica, según la Fundación Cristiana Puertas Abiertas. En septiembre de 1948, a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se crea Corea del Norte. Desde entonces, el país, bajo una dictadura comunista, vive aislado del mundo. Según un informe de la Organización de Naciones Unidas del 2014, el gobierno de Corea del Norte ve en los cristianos una amenaza porque la Iglesia es un lugar de interacción ajeno al Estado y su fe cuestiona el culto a la dinastía gobernante. El es Kim Jong-un, actual presidente de Corea del Norte. No ganó la presidencia, sino que la heredó de su padre. El culto a la familia Kim es obligado a la población. No hay una religión oficial en Corea del Norte Es un país de mayoría atea En su constitución se indica que los ciudadanos Tienen libertad religiosa y libertad para oponerse a la religión A falta de cifras oficiales Se estima que al año 2000 Los no creyentes eran el 64% de la población Profesan el muismo un 16%, el cheondoísmo un 13%, 4% de la población son budistas y el 1% son cristianos entre católicos y protestantes. Otra información extraoficial da cuenta de entre 800 y 10.000 católicos clandestinos, algunos de ellos presos. Según la organización no gubernamental Corea Future, los católicos que son descubiertos practicando su fe son castigados, por ejemplo, con encarcelamiento arbitrario en sitios parecidos a campos de concentración. Luego de la guerra de 1950, Corea del Norte martirizó, desapareció y expulsó a todos los sacerdotes, casi 200. Hoy no hay ningún sacerdote en el país. Durante la guerra, el régimen destruyó templos y la primera catedral de Pyongyang. En 1988, fue inaugurada una nueva catedral en un esfuerzo del gobierno para mostrar la libertad religiosa. Es el único templo hasta hoy. Está bajo el control de la dictadura que no permite las actividades religiosas. En agosto de 2022, fue la última vez en la que el Papa Francisco pidió al dictador que lo invite a su país. El pontífice dijo así, cuando me inviten, y esto es lo mismo que decir, por favor, invítenme, no diré que no, dijo a una radio surcoreana. En más de una ocasión, el Santo Padre repite su deseo de ir a Corea del Norte como agente de paz. Hasta hoy, la invitación oficial no llega. Y ahora un oficial de defensa de Corea del Norte de
2: la organización cristiana CSW, defensora de la libertad religiosa en el mundo, nos da un testimonio de primera mano sobre la vida de un católico en este país. Por motivos de seguridad del testimoniante y el cuidado de la ayuda a Corea del Norte, mantendremos su identidad bajo anonimato. Escuchemos. No
8: hay... No hay libertad religiosa o de creencias en Corea del Norte, entonces cualquier ciudadano que exprese una opinión o creencia que difiera con el régimen, y eso incluye a católicos y cristianos protestantes que profesen su fe, reciben un castigo. La sociedad coreana está estructurada con un sistema llamado el sistema Songbung, que es un sistema de clases donde los ciudadanos son asignados a la clase leal, la clase indecisa o la clase hostil. Y todos los que son asignados a la clase hostil son asignados a una vida de discriminación en la educación, en oportunidades laborales, en cuidados médicos e incluso en cosas como la distribución de alimentos. Entonces, todo quien es descubierto profesando una religión es asignado a la clase hostil. Los cristianos protestantes y los católicos están totalmente considerados en esta clase. Todas las religiones o creencias están prohibidas, pero los cristianos son particularmente considerados una amenaza para el régimen y son maltratados, están vulnerables a encarcelamiento, torturas y hasta su ejecución. Toda la fe católica o profesar la fe católica está completamente prohibido, entonces trabajar por la fe, reunirse a rezar o tener una Biblia es imposible. Hay historias de personas que tenían Biblias y fueron enviadas a prisiones como campos de concentración y hasta han sido ejecutados públicamente. Incluso sospechosos de mantener su fe, de profesar su fe, incluso en privado, es condenado porque es visto como una amenaza para la ideología oficial del Estado de Corea del Norte que demanda un tipo de veneración e idolatría a la dinastía Kim y todo lo que amenace esta completa lealtad como la fe es castigado la situación es bastante peligrosa para los católicos en Corea del Norte ellos experimentan una muy severa persecución, incluso aquellos que logran escapar si son repatriados, si los mandan de regreso a Corea del Norte, están en un gran peligro.
2: Hoy la iglesia celebra a la Beata Mexicana Concepción Cabrera de Armida, conocida popularmente como Conchita. Fue una laica esposa y madre de nueve hijos. Fundó las obras de la cruz que tiene ramas de religiosas, sacerdotes y laicos. La hermana María Guadalupe Labarte es sobrina bisnieta de la Beata e integrante de las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, congregación fundada por Conchita. A pedido de su superiora trabajó en los escritos de su tía, viceabuela. Ella nos cuenta el legado que dejó Conchita Cabrera. Escuchemos.
0: Bueno, yo siento que Conchita es un verdadero regalo de Dios a nuestro mundo, a nuestra iglesia, a todo hombre y mujer. Pues que tenemos sed de Dios, lo sepamos o no lo sepamos. Conchita en su vida sencilla de mujer, esposa, madre, laica, ella pues no conoció la vida religiosa antes de casarse. Y ella se pregunta, cuando conoce las, las religiosas del Sagrado Corazón que llegan a San Luis Potosí, en donde vivía Conchita, le pregunta, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera conocido religiosas antes de casarme? Y ella siente que Jesús le dice, te casaste por mis altos fines. Y yo creo que sí, eso. Algo que continuamente pues lo vemos realizado los altos fines que Jesús ha tenido de presentarnos un modelo en una mujer laica, esposa y madre, que bueno, no es este hizo un camino de santidad. Todos, todos los cristianos estamos llamados a la santidad pero en las épocas anteriores se pensaba que la santidad pues, era propia de las religiosas, de los obispos, pero no se pensaba en la santidad de los laicos. Y la Iglesia, en un documento muy importante que se llama Lumen Gentium del Vaticano II, dice que todo el pueblo de Dios y el pueblo de Dios está constituido por obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. En su mayoría por laicos, todos, todos estamos llamados a la santidad. Y Conchita viene a demostrar al mundo de hoy que ella ha llegado a la santidad siendo una esposa, madre laica en su vida normal de casada.
2: Y eso es todo por hoy amigos, gracias por haber estado con nosotros, no dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias con un servidor hasta entonces.
8: somos Daniel y Kelly del grupo Ecos.
9: Y estás en
8: WTN Radio Católica Mundial. Hoy el Señor quiere darte alas como de paloma para que escapes con él al desierto lejos de tu tempestad.
1: Únete al arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y comparte la Buena Nueva.
4: San Juan Pablo II dijo, La misericordia divina llega a los seres humanos a través del corazón de Cristo crucificado. Este es el significado de sus preciosas llagas, de las marcas de los clavos en sus manos, de la herida de su costado, que fue atravesado por la lanza del soldado. De un modo especial, Jesús nos trae ahora la paz. La belleza del mensaje de la misericordia divina consiste en que Jesús entregó su vida por todas y cada una de las personas sin excepción. Toda persona es muy valiosa a los ojos de Él. Acerquémonos al corazón del Señor resucitado. Aceptemos el hermoso don de su misericordia en nuestras vidas.
1: Para más reflexiones, visite noticiasangelus.com.
8: Dios mío, te amo con todo el corazón sobre todas las cosas, porque eres infinitamente bueno y nuestra eterna felicidad. Y por amor a ti, amo a mi prójimo como a mí mismo, y perdono las ofensas recibidas. Señor, haz que yo te ame cada vez más.
1: Los ojos, soñamos
6: estrellas. Visamos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este tu programa Conversando la Fe, Somos la Iglesia. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento, de la diócesis de Sacramento, California, y a todos ustedes que nos escuchan y siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial. Y por supuesto a todos ustedes que nos dejan sus likes y pequeños comentarios a través de Facebook. Pues hoy día lunes, feliz inicio de semana. Vamos a continuar trabajando en nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, como todos ustedes saben. Eh, el viernes estuvimos eh, introduciendo este nuevo tema. Bueno, no un nuevo tema, sino un nuevo subtítulo. Titulado Necesidad de una humilde vigilancia y en este subtítulo también viene otro título que se llama frente a las dificultades de la oración. Eh, estuvimos escuchando el número 2729 y eh, estuvimos comentando acerca de la dificultad que tenemos o la, o lo que, la costumbre que tenemos de distraernos fácilmente cuando estamos orando. Se nos va la mente, se nos va el pensamiento a nuestra rutina o a nuestros trabajos. Y entonces dejamos de, de hacer la oración tan profunda como podría ser, ¿verdad? Eh, creo que en este número vamos a, vamos a continuar hablando en este número hoy día. Y recuerdo que el Padre nos dejó una tarea que es, que se que dijo cuáles eran nuestras debilidades ante la oración porque dice que esas debilidades son nuestros pecados verdad entonces este pues es una tarea muy muy difícil porque si sí, verdaderamente yo personalmente me pasa me distraigo de repente o me voy a ¿qué sigue después de la oración cuando estoy en medio de la oración y yo creo que la debilitamos verdad no 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 lo alcanzamos a escuchar es como querer eh, escuchar la tele y orar al mismo tiempo, ni oímos uno ni oramos en el otro, ¿verdad? No sabemos ni qué pasó por un lado ni por el otro. Pero bueno, hoy vamos a continuar hablando de este bello tema y de y, no sin antes presentarles al gran equipo que tenemos este día.
10: Cecilia es Tinoco de la Catedral del Santísimo Sacramento. Hola.
6: Y la hermana creo que se Ah, puso... sí, sí. Oh. Perdón, perdón,
1: perdón. <risa> Mi micrófono con el... los climas esto se eh, duerme, ¿verdad? Eh, Yolanda Barajas, misionera del Verbundey, que agradece su sintonía. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares.
4: Y el padre Rodolfo Llamas, de la parroquia de San José, aquí al norte de Sacramento, con mucho gusto, aquí también participando en este diálogo tan hermoso que estamos teniendo acerca de... Eh, la oración, retomando este diálogo que dejamos pendiente este viernes pasado eh, acerca de las distracciones de la oración que normalmente eh, lo que nos distrae en la oración eh, pues eso casi casi nos podría servir como examen de conciencia verdad para preparar nuestra confesión porque lo que nos distrae aquí nos dice el número que nos ayuda a reconocer ¿Cuáles son esos apegos de nuestro corazón que nos distraen de nuestro, de nuestro contacto, de nuestro diálogo con Dios, de estar en la gracia del Señor? Es, es algo eh, que nosotros cada vez estamos más como sensibles. Cuando somos fieles a nuestra oración, nuestra conciencia se va haciendo más sensible a lo que nos puede distraer. Recuerdo alguna vez alguna persona que me dice, bueno, Padre, entonces, ¿cada cuándo tenemos que confesarnos? ¿Cada cuándo es bueno confesarnos? Yo me acuerdo que le dije, es una respuesta un poco difícil. Eh, una pregunta, mejor dicho, es un poco difícil, porque si tú amas a una persona, imagínate que cómo, cómo calificarías a una, a una esposa o un esposo que le, dije a su, que le dice a su cónyuge, oye, cada cuándo quieres que te pida perdón, pues la, el cónyuge te va a responder, pues, pues ojalá y que nunca, ¿verdad? Ojalá y que nunca hubiera necesidad de pedirnos perdón. Pero si, si hay amor así bonito, este cotidiano, tranquilo, entre los esposos, entre los cónyuges, pues hay una sensibilidad muy bonita. Ah, de que le dice, hay veces que que una persona el, el esposo o la esposa le dice al cónyuge, oye, discúlpame por esto, y el otro dice, pues ni me enteré que me hiciste eso, pero pues bueno you're welcome <risa> como se dice, sí, bienvenido o sea, es bonito, o sea la la, eh, la conciencia se afina se sensibiliza, cuando hay un trato bonito entre dos personas cuanto más con Dios, ¿verdad? muchas veces pues claro, un, un cristiano verdadero católico que se mantiene en un ambiente de oración, como lo hemos estado diciendo en estos días, pues no está muy dado a tener pecados mortales. Es muy difícil que un católico tenga pecados mortales, pero tampoco porque no tiene pecados mortales. No, pues ya no voy a la confesión. ¿verdad? Ya tengo tres, cuatro años sin ir a la confesión. Yo creo que tampoco, ¿verdad? Porque también... Esa sensibilidad de conciencia, eh, yo, yo que escucho confesiones, eh, noto cuando una persona está viviendo una vida de oración, pues te dice pecados que son veniales, eh, no se enreda mucho en decirlo, simplemente pues bueno, eh, me pesa esto, me pesa esto otro. Eh, y lo dice con auténtico arrepentimiento, con este deseo, de seguir viviendo una vida en gracia, ¿verdad? Claro, los pecados mortales pff, normalmente no se dan en una en una vida que lleva un, un estado de gracia constante.
1: 7.29 que nos habla de, en esta vigilancia, cuando nos ponemos a orar, qué dificultades, ¿verdad?, de Está hablando el catecismo. Qué bonito, ¿no? Como una mamá es distinto, nos va a hablar más adelante de las tentaciones. Aquí nos dice las dificultades cuando nos ponemos a orar. Y una de esas dificultades que usted nos dice es esa falta de limpieza de corazón, ¿verdad? Esa falta de, de, pues sí, un poquito de, de reconocer eh, eh, estas. Es una dificultad. Esa es será una dificultad. ¿Por qué? Porque un corazón sucio eh, no alcanza a ver, es como unos cristales empañados que no alcanzamos a ver al Señor y bendito Dios que nos regala el sacramento de la confesión y más en tiempos fuertes de la iglesia que nos invita de, y, y hazte un update, ¿verdad? Una actualización de todo tu ser para que captes más a Dios, para que estés al día. Eh, eh, es muy bueno eso, esa recomendación que nos favorece el ir quitando distracciones, pero aquí también nos habla eh, de, nos va a presentar dos, tres numeritos, verdad, que estas dificultades cuando nos ponemos a hacer oración, y una de esas dificultades que yo capto en este numerito es distracciones, y es verdad, verdad, yo no sé ustedes, pero cuando nos ponemos a hacer oración, eh, yo me pillo, eh, como estás quieto, como me pongo quieta para escuchar al Señor, para, y, y es, no sé si a ustedes les pasa, es cuando me aparecen tantas cosas. Qué tengo que hacer. Y uy, este correo no lo contesté. Eh, esta llama eh, Tengo muchas burbujas en el teléfono que tengo que contestar. Después veo que la cocina está sucia y tengo que limpiar. Mira una limpiadita aquí, pero luego ves una manchita allá y te vas para allá. Estás sentada en la oración y, y ves ya una basurita de una hojita que se cae. O sea, tantas distracciones que, que se nos presentan. O estás apenas queriéndote conectar con el Señor y, como dice Santa Teresa, ya la loca de la casa ya se fue. Ah, fíjate, ya llega el verano, este, ¿qué va a pasar con mis ejercicios? No sé qué. Y empiezo a volar, viajo gratis a Estados Unidos, a Europa, a España. <risa> o sea, hay una de distracciones y entonces aquí el catecismo nos dice que la distracción... Eh, es como pues, sucede o lo que yo entendía, no sé ustedes qué les parece, dice sucede, no y la mentes. En cuanto vuelvo a caer en cuenta de que me estoy distrayendo, no te vayas a la casa como cazar esa mariposa. Ay, ¿Por qué me distraje? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque también la misma distracción me va a distraer de mi oración. Suéltala y colócate ten un poco de dominio de ti mismo. Educa tu imaginación, educa tu corazón eh, vuélvete a conectar con Dios, vuelve a empezar en tu oración cuantas veces sea necesario, ¿para qué? Para qué eh, no ir tras ella, porque eso, justo, pues, eh, como estamos muy acostumbrados y venimos de un ambiente todo ruidoso, pues todo eso eh, necesitamos hacer ese silencio, ese silencio interior, ese silencio exterior, para podernos encontrar con Dios eh, y evitar eh, digamos, es como un primer gradito que yo entiendo de estas dificultades a la hora de cómo hay que hacerle frente cuando nos sucede eso en la oración. No sé si alguien más quiere compartir o añadirle a, a lo no, de este. Encuentro.
6: Claro que sí, claro que sí, porque yo le digo que sinceramente a mí me pasa mucho eso. Yo creo que como yo, hay a, a haber muchas personas al igual, pero lo que pasa es que en la vida somos como le llamamos multitask. A veces hacemos muchas cosas al mismo tiempo. Sí. Entonces estoy cocinando mientras estoy lavando la ropa o mientras ya la he a secar. Y mientras se está cociendo la ropa, mientras se está lavando la ropa y se está cociendo la carne o el pollo, entonces mientras barro y trapeo, ¿verdad? Y mientras uh, otra cosa pasa, pues me llegó un email le tengo que contestar o lo contesto. Entonces estoy en multitas Entonces cuando llegamos a la oración, yo creo que nos pasa lo mismo, ¿verdad? Nos pasa lo mismo, creemos que podemos seguir eh, siendo multitas pero es ahí justamente donde tenemos que parar esa parte, guardarla a donde esté ahí bien guardadita y concentrarnos totalmente en la oración. Porque de lo contrario, no vamos a escuchar qué nos va a decir Jesús. Entonces, a veces decimos, no, lo, nunca lo he escuchado, pues es que siempre estamos distraídos, es que si rezo, es que voy a misa, pero estás distraído, no estás concentrado. Entonces yo es lo que es en lo que me, yo caigo con esto, ¿verdad? En lo que digo, wow, o sea, verdaderamente tiene uno que aprender a hacer todo a un lado a la hora de estar con Jesucristo definitivamente. Uh -huh. Y a veces, como comentábamos en otras ocasiones, podemos ir manejando e ir rezando también, pero yo creo que es otro nivel, ¿verdad? Es otro nivel de concentración. Pero hacemos un tiempecito para hacer una oración, eh, empezando por algo chiquito, ¿no? A ver cuánto aguantamos. Antes de <risa> ha la prueba, ¿verdad?, Vamos aguantamos. a orar, a ver cuánto aguantamos antes de que se nos meta algo más en la cabeza, a ver si por lo menos pasaron tres minutos. Hermana, padre. No sé si Ceci quería
1: decir algo más. Eh, eh, eso del multitax me parece muy, que yo me gustaría dialogarlo porque sí es verdad, nos condiciona. Sí, Ceci, sí, sí.
10: No, adelante hermana, termine, termine.
1: No, solo eso de verdad, que eso que hacemos a lo largo del día, yo me he pillado preparando esto. Digo, fíjate, llevo los audífonos para estar escuchando que me lea el catecismo el numerito. Después estoy cocinando o estoy limpiando o trapeando el suelo. O estoy, eso, todas esas cosas. Y sin querer, yo estos días hice un ejercicio de parar. No, no me pongo nada en mis oídos. Tengo que respetar hasta mi cerebro un poquito, que descanse un poquito para pensar. Y yo creo que el ir preparándonos para entrar en oración... Ir tomando conciencia por respeto a Jesús, aunque Jesús anda conmigo todo el día, pero llega un momento que necesitamos mirarnos a los ojos, soltar nuestro ruido interno, porque es puro ruido, ese activismo, esa desasosiegación, ese caminar, ese querer hacer tantas cosas, y querer, quedarnos un rato, He hecho este ejercicio, no llevar inclusive nada a la oración, Dios y yo, tranquilos, serenos, para escucharle, para que no me, estas tentaciones, inclusive de sus mismas cosas. Jesús el otro día me decía, yo no te quiero que seas mi secretaria, porque a veces le hago a la secretaria al Señor y escribo y le hago y ta, 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 pero no le he visto a los ojos. Y entonces yo creo que son distracciones tan sutiles que tenemos que ir con cuidado para este camino de oración.
4: No, pues yo pienso que eh, tendríamos que irnos como acostumbrando a tener este estado de oración constantemente, pero eh, en diferentes modos, uh -huh. diferentes modos, como aquello que decía, ¿no? De lo del, no sé si lo conté aquí, lo de aquel sacerdote que le dijo a otro, porque se lo encontró rezando el breviario y comiendo una hamburguesa. Entonces que le dijo, oye, ¿cómo cómo se te ocurre estar comiendo mientras mientras haces tus oraciones? Yo le pregunté al obispo y me dijo que sí se podía. ¿Ah? Un acto de inmadurez, por supuesto, ¿no? pero es una buena enseñanza. Que Entonces el otro sacerdote, cuando se encuentra con el obispo, le dice, oiga, señor obispo, ¿yo puedo comer mientras estoy haciendo mis oraciones? El obispo le dijo, no, por supuesto que no, ¿cómo se te ocurre? Ah, bueno, pues es lo que yo imaginaba. Pues bueno regresó con el amigo y le dice no sabes qué estás equivocado el obispo me dijo que no podíamos este comer mientras estamos haciendo nuestras oraciones y el otro le dice ah pero depende cómo le preguntes verdad tú que le dijiste que si podía comer mientras estaba haciendo oración ah no yo le pregunté puedo orar mientras estoy comiendo <risa> y le dijo sí por supuesto que sí o sea Mientras estás haciendo muchas cosas, puedes permanecer en la presencia de Dios, que eso es hacer oración, uh -huh. o sea, mantenerte en la presencia de Dios, incluso como decía hace rato Memo, eh, mientras estás viendo la tele, claro, qué bonito sentarte a ver con Jesús una película, qué bonito sentarte a ver, porque yo te aseguro que vas a, vas a ser buen crítico, y si es una película sucia, no la vas a terminar, ¿ah? porque estás con Jesús, Así tiene que ser. Es muy bonito. Y así cualquier cosa, este, ve manejando con Jesús, con la Santísima Trinidad, acompáñate de María, acompáñate de algún santo. Yo qué sé, es muy bonito permanecer en la gracia de Dios durante el día. Pero eso sí, cuando te vas a dedicar solamente a la oración, olvídate de todo y métete en silencio solamente a estar con Jesús. Ese es como los diferentes modos de, de hacer oración, ¿verdad? ¿Qué les parece? Sí.
10: <risa> Muy bueno, eh, Padre. Estaba yo pensando en los que estaban diciendo los tres, y sí que fácil es distraernos en la oración, ¿verdad? No concentrarnos. Y creo que yo me he dado cuenta que cuando soy humilde y tengo esa necesidad de oración, sí me funciona, porque... Cuando digo, ay, no, este ahorita como que no es tiempo, ahorita tengo otras cosas que hacer. Pero cuando siento esa necesidad y, y bajo ese ego y bajo esa cosa que a veces no me deja y digo, Señor, discúlpame, perdóname, pero ahorita me haces mucha falta y necesito esa oración. Necesito encontrarme un ratito contigo y ya luego no es un ratito, ya es un buen rato el que estoy ahí preguntando y contestando y digo, son los regalos que a lo mejor el Señor tiene a, a cada persona, ¿no? A cada quien. Entonces, sí es cierto que las personas que nos estén escuchando, que si no están acostumbradas o se les hace raro eso de que cómo voy a, a ponerme a orar tanto o más tiempo, empecemos por poquito, cinco minutos a lo mejor, pero que sea la calidad del tiempo el que vamos a, a, a tener con el Señor. Y después siento que, como dijo el Padre, un buen cristiano, pues después ya hasta nos hace falta como esa medicina o como
1: ese alimento al cuerpo, ¿no? El estar un ratito con el Señor. Quería yo sumar una cosita. Para la audiencia, por lo que decía Ceci, para la audiencia que se nos suma en estos momentos, estamos hablando de Conversando la Fe, pero el aspecto de la oración. Y ya hemos hecho muchos, un recorrido de unos eh, grandes pasos sobre los procesos de oración, ¿verdad?, y ahorita estábamos, pensé yo, digo, fíjense, es, hemos llegado como a unos niveles muy finos, muy finos de la oración. Unos niveles muy altos, muy sublimes, muy profundos. Eh, para también la audiencia que ha seguido todo este camino y este proceso de oración, ahorita el catecismo ya nos está dejando como en una, una finura espiritual muy profunda de cuando oramos, ¿verdad? Por lo que decíamos, ya hemos recorrido qué es esa vida orante. Y ahora ya nos está dejando como el catecismo, nos está como educándonos a, a cómo ya hay que también ir a esos encuentros y, y, y precisamente cuando nos de, decidimos de hacer oración, eh, eh, es verdad, todo el día orante, pero llegan momentos de ese, lo que tú decías, Ceci, de querer estar a solas y solo con el Señor, con nuestros hermanos detrás y todo eso que ya habíamos hablado en otros programas, aquí a los que Queremos ir en serio con Dios. Se nos van a venir muchas dificult estas dificultades. Y algunas son muy sutiles. Y ya el catecismo nos invita a discernirlas. Y a que no nos engañen. Y a que el, el mismo tentador no nos enrede eh, en nuestra oración. Sino ser estos maestros de oración. Y eh, estas dificultades, creo que es verdad lo que dice aquí, ¿no? Esa dificultad de, de esas distracciones que algunas eh, verdad cómo hay que eh, como cerrarles la puerta y no y no, no y no dejarnos enredar continuamente por ellas para que para seguir creciendo y para seguir caminando en esa vida y saberlas no sé torear porque pues distracciones siempre vamos a tener pero no siempre van a ganarnos la delantera con el señor eh, sí padre
4: sí no esta es la la, la actitud que deberíamos tener siempre eh, como cristianos y sobre todo ahora en estos en, en estos tiempos tan turbulentos que nos está tocando vivir sinceramente yo he estado recibiendo en, en uh, eh, visitas de personas a los jóvenes a mí me duele mucho la situación que están viviendo ahora los jóvenes porque eh, estamos encontrándonos situaciones tan fuertes tan profundas de problemas tan graves que los adultos eh, que tenemos que debemos tener como raíces fuertes a veces nos nos hacen temblar a veces nos hacen dudar imagínate un joven un joven que no tiene raíces duras que no tiene todavía no ha tenido tiempo de conocer a fondo la, lo que es la la, la integridad humana no ha tenido tiempo de experimentar para poder profundizar raíces. Es, es horrible realmente lo que está pasando. Necesitamos eh, papás, familias, eh, proteger muy bien, informar muy bien a sus hijos, eh, prevenirles, hablarles de los peligros que hay afuera en el nombre de Jesucristo. Aquí es cuando precisamente la oración, hacer estar en estado de oración cuando estás educando a tus hijos. Cuando uh -huh. estás hablando con tus hijos, que ahí esté Jesús contigo, que la Santísima Trinidad esté ahí contigo, que la Virgen esté ahí con ustedes. Qué bonito es este tener esta uh -huh. práctica hermosa de, de la oración para poder hacer estas cosas que son tan súper necesarias. Y, y
1: que no se desanimen. Perdón, me morito, no más digo. Por que no se desanimen por decir así los padres que se encuentran con estas situaciones, eh, que yo también esta semana he tenido dos dos situaciones así, de y que no se desanimen si sus hijos no han hecho ese recorrido que nosotros estamos diciendo aquí. Nunca es tarde para Precisamente eso es una tentación, ¿no? ¿Y cómo voy a enseñar? Y, y fíjate, si no trae bases si, y ya está mayor, ¿no? Nunca desanimarse, porque esa es una tentación. ¿Cómo le voy a empezar a sembrar si ya tiene 18 años o 17 años? Pues como puedas, o sea, nunca desanimarse, porque la fe, eh, digamos, eh, la, la presencia de Dios está en él. Solo que está muy tapada por piedras, eh, está muy tapada por dificultades, está muy, muy como las semillitas del camino Trabájale, trabájale, siembrale, no desanimarse nunca, así Memo.
6: Sí, ya nada más quería yo comentar, y yo creo que pasa más que vemos en este país cuando somos inmigrantes, pues a veces muchos se ven obligados a tener como padres dos trabajos, tres trabajos, ¿verdad? Y entonces hacemos, incluso como padres, eh, nuestra religión la hacemos a un lado. Entonces, es ahí donde cometemos el gran error, porque cuando nuestros hijos cumplen 17, 18 años, que crecen, que se vuelven adultos, adolescentes, son rebeldes por naturaleza, pero cuando ven que el papá, pues, no habla el idioma, que el papá trabaja en algo muy sencillo, que se mata, eh, al hijo se lo lleva la corriente, y no nos damos cuenta, y la corriente que hablo es la corriente de la sociedad de aquí, y, y la sociedad vacía, la que no tiene religión, la que no tiene principios, la que no... La que hace los principios, por pocos chicos que sean, se los llevan. Entonces, cuando queremos rescatar a los hijos, verdaderamente cuesta mucho trabajo. Si a veces cuando tienen principios está uno con ellos y todo, pues está trabajo. Yo creo que cuando se nos fueron un poco los tiempos, pues va a costar más trabajo. Pero como usted acaba de decir, hermana, nunca es tarde. Porque son hijos de nosotros, son, están bautizados, tienen la semillita ahí y hay que enseñárselas. Y hay que ver que esa semillita les va a crecer y les va a dejar mucho bien. Vemos muchos lugares donde meten a los niños que no, no es para ellos, son muy jóvenes, están presos por, por falta de Dios. Todas las grandes cosas que pasan, las, las que vemos en las noticias, de lo que pasa en las escuelas, es falta de Dios. Eso quiere decir que tenemos que trabajar, nosotros como padres, tenemos que ponernos a trabajar más duramente.
4: Mirando al Cielo llega finalmente a todos los cines de los Estados Unidos a través de Faton Events, el martes 18 de abril, en una única función. Mirando al Cielo presenta la historia de San José Sánchez del Río, el adolescente mexicano que dio la vida por amor a Cristo y en defensa de su fe. Una conmovedora historia de fe, amor, familia y heroísmo. Una película que no te puedes perder en esta Pascua. Boletos disponibles en mirandoalcielo.mx
11: no te pierdas Mirando al Cielo en su única presentación el próximo 18 de abril en los cines de nuestra área. Mirando al Cielo es la historia de San José Sánchez del Río. Una gran historia que todos debemos conocer completamente en español. Una vez más, en cines el próximo 18 de abril. Para saber en qué cines estará, visita nuestra página. Encuéntranos bajo la red de Radio Guadalupe en Facebook o Radio Guadalupe en Instagram.
8: Retiro mujer de fe en los tiempos de hoy. La oficina del Ministerio Hispano te invita a aceptar un regalo que transformará tu vida. Un tiempo a solas en la presencia de Dios, con los temas impartidos por la hermana Diana Rodríguez y Soledad Quintero. Acompáñanos el 6 de mayo de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Centro de Formación Diocesano de Fort Worth. Para registrarte visita FWDIOC.com Punto O R G
4: Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. Hola, soy el Obispo Eduardo Burns de la Diócesis Católica de Dallas. Jesús resucitó de entre los muertos y ahora tenemos nueva vida en él. El amor venció la muerte y por eso celebramos Felices Pascuas a todos.
11: Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe.
8: Soy la doctora Elena Careneva, abogada especializada en las leyes de inmigración. En nuestra oficina vemos a nuestro cliente como uno de nosotros, como familia. Investigamos su historial con inmigración y con las leyes penales.
11: Ahí encontrarás Biblias, libros, documentos y además música, películas, imágenes y gran variedad de artículos católicos.
8: Visítalos de 11 de la mañana a 8 de la tarde en el